0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 26. September 2022, etwa 10 Minuten vor 10 Uhr, also 22 Uhr. Die US-Märkte also noch, äh, ja, etwa 10 Minuten geöffnet, der deutsche Markt bereits geschlossen und ich denke, man kann bereits ein kleines Fazit des heutigen Handelstags ziehen und das muss man sagen, Außer Spesen letztendlich nicht viel gewesen, wobei man sagen muss, im Dow Jones, da geht es dann doch schon etwas heftiger zur Sache, da geht es heute runter, wobei es auch da jetzt zuletzt eine kleine Erholung gegeben hat, wir hatten schon Tagestiefs, da war der Markt 350 Punkte Minus, mittlerweile sind es nur noch etwa so 220, 230 Punkte, aber die Entwicklung natürlich alles andere als schön, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass wir ja letzte Woche massiv nach unten gegangen sind und äh, da hatten einige doch in dieser Woche etwas mehr erwartet nach oben hin, etwas eine etwas stärkere Erholung. Man muss sagen, heute Nacht lagen die US-Futures noch tief im Minus. Im Laufe des Vormittags hier in Deutschland hatte sich das Bild dann etwas umgekehrt. Wir sind in den grünen Bereich gewechselt. Das hat auch äh, den DAX dann zwischenzeitlich mal ein bisschen beflügelt. Dann die US-Eröffnung war sogar recht stark, die erste Handelsstunde. Da ging es tendenziell doch nach oben. Aber mittlerweile äh, sind wir dann doch wieder im Krisenmodus. Und das hat natürlich auch sehr, sehr viel damit zu tun, wie sich eben die äh, Staatsanleihen entwickeln, die Renditen der Staatsanleihen. Wir haben die äh, zweijährigen US-Treasuries, also die zweijährigen, US-Staatsanleihen aktuell mit einer Rendite von 4,308 Prozent. Das war im Tagesverlauf auch schon mal über 4,33. Sie steigen also weiter und das auch deutlich. Die Zehnjährigen ziehen äh, mit, äh, halten sich heute sogar noch stärker im Plus. Hier geht es äh, um 0,19 Prozent nach oben in der Rendite. Also nicht äh, 0,19 Prozent, sondern äh, der Zinsanstieg ist dann natürlich prozentual heftiger auf jetzt aktuell 3,884 Prozent und das einzig Positive, was man da eigentlich mitnehmen kann, damit äh, ja wird der Spread zwischen beiden wieder kleiner, äh, sinkt jetzt auf äh, minus 0,42 Prozent etwa. Das war ja teilweise zuletzt wieder über 0,5 Prozent, also über minus 0,5 Prozent muss man ja sagen, weil ja die äh, Zweijährigen derzeit mehr Rendite bringen als die Zehnjährigen. Und äh, prinzipiell ist das natürlich insofern gut, weil wir diese Normalisierung brauchen, äh, um eben wieder ein ja, normales Marktumfeld über kurz oder lang zu bekommen. Auf der anderen Seite muss man aber wissen, gerade in einer Phase, wo sich das wieder normalisiert, da bekommt der Aktienmarkt meistens nochmal richtig eine auf die Hörner. Und äh, vor diesem Hintergrund bleibe ich dabei, dass wir die Tiefs aktuell noch nicht gesehen haben, es gibt ja immer wieder Leute, die da ungeduldig sind, äh, die da glauben, äh, sie könnten den Helden spielen, wer das unbedingt tun will, kann das natürlich machen, also ich kann ja niemanden äh, davon abhalten, wenn er da sein Geld in den Markt buttern will, aber Fakt ist, wer das zuletzt getan hat, äh, hat vielleicht mal kurzfristig, wenn er sehr schnell Gewinne mitgenommen hat, äh, Trading-Erfolge feiern können, aber wenn er da etwas länger im Markt drin war, sah es schlecht aus. Ja, auch wenn man sich das CMI fatwatch tool anschaut, äh, hat sich da jetzt nicht so viel geändert, wobei die Schwankungen im Tagesverlauf schon heftig sind, weil ich bin ja eben für den erkrankten Harald Weigand bei Rendezvous mit Harry eingesprungen und habe doch das CMI fatwatch tool gezeigt und da war für den 2. November noch eine Wahrscheinlichkeit von äh, 22,3% für einen 50-Basispunkte-Schritt beim nächsten äh, FED-Meeting und äh, für einen großen nochmal 75-Basispunkte-Schritt lag die Wahrscheinlichkeit dementsprechend bei 77,7%. Und mittlerweile, zwei Stunden später etwa, äh, ist die Wahrscheinlichkeit für einen 50-Basispunkte-Schritt äh, deutlich nach oben gegangen, nämlich von eben 22,3 auf jetzt 32,3 um 10%. Prozent. Und dementsprechend hat sich die Wahrscheinlichkeit für einen größeren Zinsschritt um 10% reduziert und wenn man sich das so anschaut, würde das eigentlich bedeuten, es kommt etwas Entlastung von der Zinsfront, denn wenn sich diese Wahrscheinlichkeiten weiter in Richtung eines kleineren Zinsschritts verschieben sollten, dann wäre das für den Aktienmarkt tendenziell gut. Aber äh, am Aktienmarkt selbst kommt das bisher noch nicht an. Jetzt äh, macht natürlich eine Schwalbe noch keinen Sommer, da muss man noch abwarten. Aber trotzdem, also Intraday, diese Schwankungen der Wahrscheinlichkeit sind schon sehr, sehr heftig. Und äh, die Auswirkungen auf den Aktienmarkt zumindest, äh, die halten sich allerdings aktuell noch in engen Grenzen. Ja, damit äh, bleibt der Fahrplan, wie gesagt, bestehen, tendenziell weiter abwärts. Und damit kann ich jetzt kurz äh, etwas einschieben, was ich an dieser Stelle erwähnen wollte, nämlich zwei Dinge. Zum einen haben wir festgestellt, dass die Besprechung der Einzelaktien jetzt ohnehin nicht allzu viele Leute interessiert und es kommt ja auch hinzu, der Podcast kommt immer montags und freitags und warum sollte man nur die Gewinner und Verlierer am Montag und am Freitag besprechen, deswegen haben wir uns dazu entschieden, montags den Podcast, da wird es also heute eher kürzer gehalten, da wird es nur eine Markteinschätzung geben und am Freitag, da besprechen wir dann auch Einzelaktien und zwar immer die Gewinner und Verlierer der Börsenwoche. Ich glaube, das macht dann oder ergibt dann, heißt es richtig, mehr Sinn, dass eine erste Änderung und das bedeutet auch, der heutige Podcast, wie gesagt, wird kürzer. Und eine zweite Sache, die betrifft dann jetzt den kommenden Freitag, denn da bin ich auf der World of Trading in Frankfurt. Wir haben ja auch so eine Art Community-Treffen, mit meinen äh, Kunden, meinen Abonnenten des äh, Trading Service, des Technologieaktien und Krypto Trading Service. Da gehen wir am Samstagabend nach der Messe dann äh, ja was essen und was trinken, sagen wir mal. Und äh, deswegen ist die Frage, kann ich nicht ganz garantieren, dass am Freitag überhaupt ein Podcast kommt oder wenn er dann kommt, äh, dass tatsächlich dann auch ein Vollständiger kommt, das heißt mit Besprechung, der Wochengewinner und Verlierer, sondern äh, vielleicht wird es dann eine kürzere Version geben, ausnahmsweise mal. Aber für die Zukunft ist das auf jeden Fall so geplant, äh, dass wir montags das Ganze kürzer halten, freitags dafür dann äh, die Wochengewinner und Verlierer der einzelnen Indizes besprechen und, was auch sehr gut angekommen ist und deswegen wollen wir es auch beibehalten, wenn etwas Spezielles ist, insbesondere natürlich so FED-FOMC-Meetings, äh, die ja jetzt alle sechs Wochen stattfinden, dann werden wir ein Spezial machen, jetzt am vergangenen Mittwoch, der wurde sich sehr, sehr viel angehört und ja, das kam ganz gut an und deswegen, wenn so etwas ist, werden wir das weiter dann auch in Specials besprechen. Ja, damit aber noch zurück zum Markt und da haben wir natürlich noch ein Thema auf das ich am Freitag zum Ende hin schon eingegangen bin und was man heute nochmals aufgreifen muss, nämlich der regelrechte Crash des britischen Pfund. Am vergangenen Freitag äh, die britische Währung um über 3% nach unten gegangen, heute teilweise auch über 2%. Mittlerweile hat sich das Minus etwas reduziert auf nur noch äh, gut 1%. Dennoch muss man sagen, für den Devisenmarkt sind das exorbitante Bewegungen. Das äh, glaubt man vielleicht so nicht. Wenn man nicht selber Forex handelt, ich selber tue das auch nicht unbedingt, aber das sind tatsächlich exorbitante Bewegungen, denn dort wird in der Regel auf die dritte, vierte, teilweise fünfte Nachkommastelle gewettet, also das sind dann wirklich, kann man ja äh, sich durchdeklinieren, äh, die erste Nachkommastelle sind Zehntel, dann Hundertstel, dann Tausendstel, dann Zehntausendstel und dann Hunderttausendstel und teilweise wird da auf äh, eine Schwankung um Hunderttausendstel halt äh, ja, spekuliert. Und äh, wenn da natürlich eine Währung um 3% einbricht, wie das britische Fund, beziehungsweise um 3% steigt, äh, wie der Dollar das dann im Gegenzug gemacht hat, dann ist das natürlich schon äh, kolossal, das muss man so ganz klar sagen. Und es war, glaube ich, auch der größte Einbruch des britischen Funds äh, seit mehr als 20 Jahren und vor allen Dingen auch der fünftgrößte Einbruch des britischen Funds überhaupt. Und äh, das, glaube ich, macht die Dimension. Dann doch relativ klar. Und woran liegt das Ganze? Nun, ich hatte auch das am Freitag schon so ein bisschen angedeutet. Im Prinzip daran, dass Großbritannien ja jetzt eine neue Regierungschefin bekommen hat, nachdem die Queen jetzt auch äh, verstorben ist und... Äh die Queen, muss man allerdings sagen, hat damit nichts zu tun. Die Regierungschefin, das ist die Nachfolgerin von Boris Johnson, die wurde noch von der Queen eingesetzt, Liz Trust. Und diese neue Regierung, die hat nun eben beschlossen, ein großes Konjunkturpaket aufzulegen. Und normalerweise wird so etwas natürlich von der Börse immer gefeiert. Gerade die Konjunkturpakete im Zuge der Corona-Krise haben ja auch den Aktienmarkt sehr, sehr stark mit nach oben geschoben. Nur muss man hier eben sehen... Zwei Dinge. Zum einen, die britische Notenbank erwartet Inflationsraten von 10% und mehr und kämpft gegen diese Inflation mit Zinserhöhungen. Jetzt kommt auf der anderen Seite die Regierung und will ein umfangreiches Konjunkturpaket auflegen, was ja letztendlich die Inflation anheizt. Und das heißt, die Regierung kämpft mit ihrem Programm im Prinzip gegen die eigene Notenbank und dass das natürlich jetzt nicht besonders vertrauensfördernd ist für die Anleger an den internationalen Märkten, das versteht sich dann wohl auch von selbst. Insofern, das schon das erste Problem und das zweite, was man eben auch nicht außer Acht lassen darf. Großbritannien schwimmt auch nicht im Geld, wie überhaupt kein Land der Welt wahrscheinlich. Deswegen müssen solche Konjunkturprogramme irgendwie finanziert werden und das geschieht in der Regel, indem man eben neue Schulden aufnimmt, sprich Staatsanleihen platziert. Und wenn Anleger natürlich jetzt alles andere als begeistert von solchen Konjunkturpaketen sind, dann könnte es sein, dass sie eben der britischen Regierung das Geld gar nicht zur Verfügung stellen. Und dann wird es natürlich kritisch, dann äh, ja, könnte es im Zweifel auch darauf hinauslaufen, äh, dass dieses Konjunkturpaket gar nicht kommen kann. Und das wäre dann auch wieder schlecht, denn wenn man erst etwas ankündigt und es dann nicht umsetzt, ja, ist das natürlich auch nicht gerade vertrauensfördernd. Insofern diese krasse Abwertung des britischen Pfund durchaus verständlich, aber wir sollten da nicht mit dem Finger auf die Briten zeigen. Wenn man sich Euro-US-Dollar anschaut, dann sieht man, dass wir in der Eurozone auch genug Probleme haben. Das Wahlergebnis in Italien war natürlich für den Euro jetzt heute auch nicht gerade gut. Ich möchte das jetzt politisch gar nicht bewerten, ob ich das gut oder schlecht finde. Fakt ist, für den Euro war es jedenfalls nicht unbedingt das, das beste mögliche Ergebnis. Und äh, der Euro war zuletzt ohnehin schon schwach und äh, ist in den letzten Tagen natürlich auch weiter abgewertet, was übrigens dann auch nicht nur mit dem italienischen Wahlergebnis zu tun hat, das jetzt vielleicht äh, am Freitag und heute im Fokus stand, sondern eben auch damit, dass die Amerikaner massiv die Zinsen schon erhöht haben und weiter erhöhen wollen und die EZB da eigentlich nicht mithalten kann. Während man in den USA mittlerweile davon ausgeht, dass die Leitzinsen bis auf 4,5% oder sogar noch höher steigen können, spricht die EZB davon, dass es vielleicht auf 2% gehen könnte. Das wäre also schon mal deutlich weniger. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich immer noch das Problem, dass die Eurozone nicht homogen ist. Es gibt ja auch keine Eurobonds nach wie vor, mit Ausnahme dieser Corona-Bonds, die in begrenzten Volumen da aufgelegt wurden. Und äh, dementsprechend äh, steht natürlich jeder Staat für seine eigenen Schulden ein. Und da haben wir natürlich extreme Renditedifferenzen in den verschiedenen Staatsanleihen, äh, worauf die EZB ja mit einem entsprechenden Programm auch schon reagiert hat. Und äh, das äh, kann dann durchaus passieren, dass die EZB da in den nächsten Wochen und Monaten mal auf die Probe gestellt wird von den Anlegern, inwiefern denn dieses äh, Programm, dieser Mechanismus, den man dort äh, bekannt gegeben hat, wirkt. Alles in allem, also regiert der Dollar derzeit, King Dollar regiert die Welt, alles strömt in den US-Dollar und äh, dementsprechend werten fast alle anderen Währungen gegenüber dem Dollar ab, aber besonders hart zuletzt halt das britische Fund, wobei wir in der Eurozone jetzt auch nicht unbedingt mit dem Finger, wie gesagt, auf die Briten zeigen sollten. Ja, und vor diesem Hintergrund muss man dann sagen, haben wir auch dann tatsächlich die Probleme in den USA. Denn wir hatten ja in der Vergangenheit schon Gewinnwarnungen, beispielsweise bei Microsoft, beispielsweise bei Salesforce und auch einigen anderen, die gesagt haben, äh, bei uns laufen die Geschäfte zwar eigentlich noch ganz gut, aber äh, der starke Dollar, der haut rein. Und deswegen können wir die Gewinnerwartungen nicht halten. Und der Dollar ist jetzt zuletzt nicht schwächer geworden, sondern noch stärker. Sprich, er belastet da weiter. Dann kommt hinzu die Zinserhöhungen der FED-FED. Sollen ja gerade die Konjunktur ausbremsen. Natürlich wird der Tech-Sektor dadurch nicht ganz so stark gebremst wie andere Old-Economy-Bereiche, aber er wird eben zum Teil auch gebremst und insbesondere natürlich dann Fintechs beispielsweise. Und äh, vor diesem Hintergrund kann man dann natürlich auch verstehen, dass insbesondere natürlich jetzt zuletzt die Old Economy, sprich der Dow Jones unter Druck geraten ist, aber dass auch die Nasdaq noch nicht auf Erholungskurs gehen konnte. Und wenn man sich das jetzt charttechnisch anschaut, muss man auch ganz klar sagen, der Dow Jones sieht aktuell wirklich alles andere als gut aus. Also er hat ein neues Verlaufstief gemacht, was nicht mal den bei den, bei den Kryptos passiert ist. Er ist unter die Marke von 29.700 gefallen, auch die Runde 30.000 damit natürlich gebrochen. Der Bruch ist aktuell mit 29.350 Punkten etwa auch durchaus schon als nachhaltig zu klassifizieren. Klar, es kann immer noch einen Tick tiefer gehen, aber das ist schon ein gutes Stück. Und vor diesem Hintergrund, wenn es jetzt in den nächsten Tagen unter die 29.000 rauscht, kann das sehr schnell in Richtung 25.000 gehen. Es gibt natürlich noch eine kleine Hoffnung für die Bullen, dass es ausgehend vielleicht von irgendeiner so Rundenmark, ob das jetzt 29.000 oder 28.500 sind, dass es damals zu einem kleinen Bounce nochmal kommt, das wäre aber eine sogenannte Pullback-Bewegung und solange die nicht viel höher als 30.000, 30.200 führt, wäre es eine letztmalige, kurzfristige, muss man sagen, Verkaufs- oder Shortgelegenheit im Dow Jones und äh, der Nasdaq, äh, gemessen jetzt am Nasdaq 100, steht dem eigentlich nicht in allzu viel nach. Also man muss sagen, klar, wir handeln aktuell noch über den Tiefs aus dem Juni, sprich über 11.050 oder 11.000 Punkten, aber wir sind da auch nur noch 2% weg und wenn wir unter die Marke von 11.000 rauschen, nachhaltig darunter rauschen, dann kommt hier auch nochmal richtig Druck rein. Das eigentliche Kursziel wären dann 9.000, wobei ich so tief den Index ja eigentlich gar nicht sehe, sondern denke, dass der dann knapp unter 10.000 schon langsam seinen Boden finden dürfte, aber es sieht alles andere als gut aus und auch hier gibt es nur eine Hoffnung für die Bullen, eine eher kurzfristige, nämlich dass es noch einmal zu einer Art Pullback kommt, dass der Markt vielleicht erst knapp unter die 11.000er Marke fällt, so Richtung 10.800 etwa, sich doch dann so ein bisschen fangen kann, dann vielleicht nochmal eine kleine Rally starten kann, ob das jetzt 5, 6 oder 8, 9% werden, muss man dann sehen. Und anschließend sollte es dann aber unter die 10.8 gehen und dann, wie gesagt, in Richtung 10.000, unter 10.000 und bei so etwa 9.700, 9.800. Da fände ich den Aktienmarkt, den Nasdaq, eigentlich fundamental einigermaßen in Ordnung bewertet. Es schließt aber nicht aus, dass die Bären tatsächlich dann auch das Ziel bei 9.000 anstreben. Nichtsdestotrotz, wenn es beispielsweise Aktien wie eine Alphabet für 75 bis 80 Dollar oder eine Microsoft bei 200 Dollar geben sollte, dann kann man hier sicherlich äh, mal erste Positionen wagen, da sollte man dann nicht äh, komplett mit auf die Nase fallen. Alles in allem also nach wie vor kein gutes Marktumfeld, das muss man ganz einfach so sagen und das hat eben auch seine Gründe und äh, das ist auch äh, ein Schlusswort, was ich heute vielleicht bringen möchte, denn ich habe heute gelesen von jemanden das, was wir zuletzt am Aktienmarkt gesehen hätten, das sei ja alles nicht mehr normal. Und da muss ich, glaube ich, komplett widersprechen. Denn das, was wir aktuell an den Aktienmärkten sehen, ist eigentlich völlig normal, was wir zuvor gesehen haben. Eben eine Notenbank, die Geld druckt wie irre. Aus guten Gründen. Ich möchte gar nicht zu viel Kritik an der FED zum Beispiel üben. Denn man musste natürlich diese Corona-Pandemie, äh, ja, attackieren, bekämpfen, da irgendwie durchkommen. Und da war Gelddrucken durchaus jetzt nicht äh, der ganz falsche Weg. Man kann sich drüber streiten, ob man es nicht dann etwas übertrieben hat und man nicht früher hätte restriktiver werden können und so weiter. Aber grundsätzlich möchte ich das gar nicht mal zu sehr kritisieren, wie das viele andere ja tun. Äh, nur muss man sich eben im Klaren darüber sein, äh, dass die Notenbanken in der Regel nicht daran interessiert sind, den Aktienmarkt nach oben zu drucken. Das ist eher ein, ein Nebeneffekt. Sie sind ja eigentlich dafür zuständig, die Inflation unter Kontrolle zu halten, das Wirtschaftswachstum einigermaßen ja, zu stabilisieren, so dass es keine Exzesse nach oben und keine Crashs nach unten gibt... Und sie sind eben nicht dafür da, irgendwelche Leute, die Schieflagen haben, da rauszuholen, indem sie dann irgendwie Geld drucken und damit den, den Aktienmarkt nach oben treiben. Und vor diesem Hintergrund muss ich diese Aussage, das, was wir zuletzt gesehen hätten, sei nicht normal, völlig widersprechen. Aus meiner Sicht war das, was wir im Jahr 2020, 2021 nach diesem Corona-Crash gesehen haben, das war das Unnormale und auch zuvor schon. Äh, Im Nachgang der Finanzkrise wurde ja auch eine Menge Geld gedruckt. Das sind eigentlich die unnormalen Zeiten. Das hat es so in der Vergangenheit in dieser Dimension auch noch nie gegeben. Und das, was wir jetzt sehen, das ist eigentlich die Normalität. Äh, eine Notenbank, okay, sie ist vielleicht ein bisschen zu restriktiv und sie muss definitiv auch aufpassen, äh, dass sie da nicht die Welt in eine große Krise mitstürzt, wenn sie zu lange zu restriktiv ist. Aber äh, dass die Notenbanken ja nicht unbedingt immer Freunde des Aktienmarktes sind und daran interessiert sind, die Kurse quasi aufzupumpen. Das ist eben die Normalität und was wir zuvor gesehen haben, war das Unnormale und damit muss man sich jetzt abfinden. Und wenn man sich das einmal auch vergegenwärtigt, dann kommt man auch sehr schnell darauf. Ich glaube, dass beispielsweise die FED ihren Leitzins bis etwa 4,5% Prozent anhebt. Vielleicht werden es auch nur 4,25%, vielleicht werden es 4,75%. Das ist aber am Ende nicht so entscheidend und wenn es nur 4 werden wie gesagt, das ist nicht alles entscheidend, nicht kriegsentscheidend. Es geht auf jeden Fall mit den Zinsen tendenziell noch ein Stück nach oben und das ist erst einmal für die Aktienmärkte schlecht. Und dann das Zweite ist, die Fed hat klar gesagt, sie ist nicht daran interessiert, zu schnell wieder die Zinsen zu senken, weil sie Angst hat, dass sie dann ja einen ähnlichen Fehler macht, wie das damals in den 1970er, 1980er Jahren der Fall war, bevor dann damals Paul Volcker übernommen hat. Und diesen Fehler möchte sie nicht wiederholen. Und äh, ja, da muss man eben ganz klar hinhören und wenn das so ist, dann muss man sich damit abfinden, die FED wird wahrscheinlich den Leitzins irgendwo bis 4, 4,5, 4,75 äh, erhöhen und dann soll er eine Zeit lang dort bleiben und ich glaube, so, sobald feststeht, dass wir das Zins hoch erreicht haben, ist das schon mal ein erstes Entspannungssignal für den Markt, aber es ist auch nur ein Entspannungssignal, der Gestalt, dass wir dann nicht mehr so viel Druck auf die Aktienkurse haben, ist dann auch mal ja bei einzelnen Aktien, bei Unternehmen, wo es gut läuft, da auch mal wieder längere Rallys sehen können. Aber man sollte nicht von einer solchen v-förmigen Erholung ausgehen, wie das beispielsweise nach dem Corona-Crash war, weil dazu bedarf es eben Notenbanken, die klar auf der Seite des Marktes stehen, die den Markt und die Anleger retten wollen. Und das ist derzeit nicht der Fall und dürfte auch in den nächsten Jahren nicht der Fall sein, und äh, das sollte man sich vergegenwärtigen und daher seine Renditeerwartungen in den nächsten Jahren deutlich nach unten schrauben. Ich bin der Meinung, in der Vergangenheit waren teilweise Renditen von über 10% pro Jahr möglich. Das war eben das Unnormale. Das wird sich jetzt wieder in den langfristigen Mittelwert so ein bisschen einpegeln. Und wenn man eben jahrelang mehr Rendite hatte, dann bedeutet eben dieses Einpegeln, dass es jetzt etwas weniger Rendite geben wird. Und von daher kann man eigentlich in den nächsten Jahren wahrscheinlich mit 5 bis 6 Prozent am Aktienmarkt, so, sobald die Korrektur dann auch mal vorbei ist, rechnen und zufrieden sein, wer mehr schafft, umso besser, will ich gar nicht ausschließen, dass das geht, aber da muss man dann extrem gutes Stockpicking betreiben und man kann auch nicht mehr jeden Müll kaufen, nicht mehr jede Cannabisputze, jede Wasserstoff-Hype-Aktie und so weiter, da wird man sich wieder verstärkt darauf konzentrieren müssen, die richtigen Unternehmen auszu rauszupicken und das ist eine Zeit, auf die ich mich ganz ehrlich auch schon so ein bisschen freue, denn gerade in dieser Zeit ist eben ein solcher Trading Service, wie ich ihn mit dem Technologieaktien- und Crypto-Trading-Service bei Guidance, die ja jetzt bald Stock 3 komplett heißen oder Stock 3 heißen, genau das ist die Zeit, wo ein solcher Service seine Stärken eben ausspielt. Ja und das soll es dann mit ein bisschen Eigenwerbung zum Schluss für heute gewesen sein, in diesem Sinne... Gut 20 Minuten, wie gesagt, das soll in, in, in Zukunft immer so sein. Montags etwas kürzer, freitags dann ausführlicher mit Besprechung der Wochen Gewinner und Verlierer. Jetzt am Freitag, wegen der World of Trading vielleicht allerdings noch nicht. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und sage wie immer an dieser Stelle, Tschüss und bye, bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.